0: Meine Damen, meine Herren, Sie hören nun negativ am Nachmittag mit der herausragend erfolglosen, ganz besonders untalentierten und überwältigend unerträglichen der schlechtesten Moderatoren des gesamten Landes, auch genannt MC VHB. Zwei
1: Meisen sitzen im Baum. Der Baum ist kahl, lehnt an Beton, ist nur da, wächst nicht zur Sonne. Der Baum ist, was man denkt, wenn jemand Winter sagt und stillstand. Wenn jemand sagt, da gibt es nichts mehr. Wir brauchen nicht mehr hoffen. Zwei Meisen sitzen im Baum und sind trotzdem froh. Ja, also froh bin ich heute eigentlich überhaupt nicht, denn ich habe wieder mal versehentlich einen ja, äh, Menschen zu Gast, den ich überhaupt nicht mag. Es handelt sich um einen bereits ziemlich geringen. Er ist äh, Bühnenpoet, Sprechgesangsinterpret und Witzeboy. Äh, es handelt sich natürlich um den sehr geringen Quichotte, das ist jetzt natürlich nicht schön, aber es muss ja. Hallo.
0: Ja, guten, guten Nachmittag.
1: Ja, was für ein Nachmittag. Es kommt selten vor, dass wir tatsächlich an einem Nachmittag aufnehmen. Das macht die Sache natürlich noch schrecklicher.
0: Absolut, sehe ich H genauso. Wobei ich dich da auch beruhigen kann. Hier ist äh, vom Wetter her in Köln eher schon auch Nacht.
1: Tatsächlich, ist es ja, so ja. schlimm? Ja,
0: Wie ist kalt absolut. ist es bei euch? Ja, ist schon auch irgendwie äh, unter dem Gefrierpunkt. Ich glaube, äh, minus drei hat es eben gehabt oder sowas. Mhm. Irgendwas in der Richtung, also wirklich, äh, man würde sagen, öselig, wird der Körper sagen.
1: Okay, ja, also hier würde man sagen, kalt. Also, ähm, es ist, ich habe auch gelesen, in Berlin sind minus 10, das stelle ich mir nicht schön vor.
0: <lacht> nee, aber in Berlin würde ich auch einfach per se nicht rausgehen, wegen Berlin.
1: Aber naja, bei Berlin, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie schrecklich man selbst ist. Wenn man so richtig furchtbar ist und da rausgeht, dann empfindet man es natürlich auch nicht als so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Aber mhm. wenn man, also wenn man natürlich, wenn man so richtig Berlin ist, dann ist es natürlich für alle anderen, äh, ist es dann schwierig. Ja. Aber, aber wenn man so, wenn man selber, also wenn man schlimm ist, was ja eigentlich dann in dem Fall gut ist, <lacht> dann geht's. Das stimmt.
1: Ja, irgendwas geht immer. So, fangen wir jetzt aber mal mit der ersten Frage an. Ähm, die geht auch so. Ähm, magst du mal erzählen zu Anfang, was ist denn jetzt so der inhaltliche Umfang deiner Arbeit? Also, was machst du für Arbeit und wie sieht das dann so aus?
0: Ja, äh, das finde ich auch interessant, dass du das Arbeit nennst. Also, wir sind ja, ich meine, klar, wenn alle Leute, die was auf sich halten in diesem Künstlertum, die sagen immer, ja, ich arbeite gerade an was. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das, äh, natürlich ist es Arbeit, äh, also die, dieser Prozess des Machens ist immer Arbeit irgendwie, aber ich muss echt sagen, ich finde das irgendwie alles doch immer noch sehr, äh, das macht doch echt unheimlich viel Spaß eigentlich normalerweise, wenn nicht gerade die Kacke ist, wie jetzt gerade, aber mhm. ähm, das, das äh, würde ich inhaltlich, ähm, würde ich das... Äh, ja, gar, es ist gar nicht so festgelegt bei mir. Ich mache äh, mach halt von der Form her sowohl Musik, Rap, aber auch Akustikgitarre und Gesang dazu, äh, als auch ähm, lyrische Texte, äh, Spoken-Word-Texte, so diese klassischen Slam-Sachen, äh, auch sehr gerne Kurzgeschichten, humoristischer Natur, auch Stand-Up, Comedy, also ja viel, das ist der Stuhl, ne? Der Knall ist geil. Gutes das Geräusch. ist
1: der Stuhl ja. Nee, ich hab, meine Fürze klingen sehr eigenartig. So, jetzt ist es
0: raus. Ich finde, die, 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 find die klingen gut. Die klingen wie so ein Berliner ja. Altbau, weil wir das eben schon mal dabei waren, wie so ein Altbauboden. So ein schöner, so ein also nochmal abgeschliffener Dielenboden, der so ein bisschen rough ist. Das finde ich gut, ja. Das spricht für dich. Mhm.
1: Naja, man muss natürlich auch da unterscheiden. Vielleicht habe ich da den ersten Fehler gemacht, indem ich dich tatsächlich nach deiner Arbeit gefragt habe. Wenn du sagst, du empfindest das selbst nicht als Arbeit, kommt natürlich auch drauf an, was man macht. Bei deinen Sachen, da kann man sagen, ja gut, das wirkt auch, als ob da nicht viel dran gearbeitet wurde. Das ist auch was, für das man nicht bezahlen muss. Ähm, Deswegen hast du vielleicht recht, aber schön, dass du uns trotzdem einen Überblick über deine Hobbys gegeben hast. Ja, aber Stelle. genau
0: das ist es tatsächlich auch. Ja, so sehe ich das selber auch. Ich brauche auch da kein Geld, weißt du? Da bin ich auch von Menschen für Menschen. Das ist eigentlich mein Credo. Und da brauche ich jetzt auch mhm. nichts Monetäres für. Das ist einfach, das wollen die Läden wollen immer Geld haben. Ich persönlich überhaupt nicht.
1: Na, okay. Dann, ähm, wovor hast du denn zurzeit am meisten Angst? Aber du darfst nur zwei Sachen nennen, das ist die Schwierigkeit dabei.
0: Ey, wenn, ich bin ganz ehrlich, ey, ich habe ich hab immer so einen, immer schon so einen hypochondrischen Touch gehabt. Äh, also ich habe tatsächlich einfach Angst davor, äh, mir Corona einzuhandeln. Mhm. Von daher halte ich mich auch seit Tag 1 an alle Vorsichtsmaßnahmen. Also nicht nur deswegen, natürlich auch irgendwie um die Leute um mich herum zu schützen, ganz klar und das auch in meinen Augen das ist jeder der oder jede und jeder der gesagt hat so es geht beim Arsch vorbei ist verhandelt in meinen Augen echt irgendwie verantwortungslos sowohl sich selbst gegenüber als auch den anderen mhm. und das kann ich tatsächlich auch wirklich aus eigener Angst heraus fiel mir das überhaupt nicht schwer weil ich wirklich einfach Schiss davor habe das zu kriegen weil es einfach so unberechenbar ist ich habe da überhaupt keine Ahnung von, Man, ne, so wie alle irgendwie. Viele, die irgendwo an der Spitze einer Entscheidungsgewalt stehen, behaupten zwar, sie hätten irgendwie eine gewisse Ahnung, aber es stellt sich doch in meinen Augen immer wieder heraus, dass dem oft nicht so ist. Und ähm, da fände ich eigentlich mhm. auch ganz erfrischend, wenn die Leute mal sagen würden, wisst ihr was, Leute, wir tun hier unser Bestes, aber versprechen können wir nichts. Ähm, und äh, da ist doch irgendwie für mich, wie gesagt, das ist so echt im Moment so, wenn du darauf anspielt, was jetzt in diesen Zeiten los ist, dann ist das tatsächlich mhm. eine von den beiden Ängsten, die ich definitiv nennen würde. Mhm. Ähm, die andere Angst, keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Ich habe ähm, das oder sagen wir mal so, die andere Angst ähm, betrifft Leute, die mir am Herzen liegen, also dass, dass die das bekommen so und dann halt, dass es, dass es irgendwie schlecht ausgeht. Und ansonsten, ey, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht, ähm, ich habe relativ viel, äh, viel tun können, äh, abseits von der äh, normalen Bühnenauftrittssituation, die natürlich mhm. irgendwie nicht, nicht da war. Ich konnte ein paar Sachen online machen und habe auch noch ähm, ja so quasi einen anderen Job gehabt in der Zeit jetzt. Von daher habe ich viel gearbeitet, so handwerklich und so. Und das hat mir, das, also die, die existenzielle Angst habe ich jetzt irgendwie nicht so krass gehabt. Ähm, das konnte ich irgendwie es, ist mir, es sind viele Sachen durch die Lappen gegangen, aber ich weiß nicht, das fand ich jetzt irgendwie nicht so, mich hat das nicht so unfassbar hart getroffen. Ich glaube, da gab es Leute, die das die da schlimmer in, Ein in, der, in der...
1: Privilegierter Arsch. <lacht> ja. Genau. So naja, man hat sich ja dann schon Sachen ausgedacht und die wollte dann trotzdem aber nach einer K Zeit keiner mehr haben. Und dann hat man immer sich Vorwürfe gemacht und gedacht, das liegt an meiner Person, dass die das nicht haben wollen. Aber nein, es liegt an irgendwelchen Internetüberdrüssigkeit. Es liegt daran, dass die Leute gerade kein Geld ausgeben wollen. Es gibt tausend Gründe. Und ich habe jetzt mal auch mit anderen Leuten gesprochen und so, die alle sagen, naja, die Alternativen sind die Kurz aufploppten, sind jetzt irgendwie auch dahin geschwunden wieder.
0: Also, meinst du jetzt so Streaming-Sachen oder so? Ja,
1: das, also selber veranstalten online oder Workshops oder sowas oder halt auch ähm, bei anderen Formaten sich quasi einzuklinken als Pausenklauen genau. oder bei Moderation oder sowas. Es ist alles ziemlich schnell wieder versiegt. Man kann nur hoffen, dass sich das irgendwie wieder ändert, denn wir werden ja noch länger damit zu tun haben. Oder dass es zumindest mal eine Überbrückungshilfe gibt, die ähm, nicht Betriebskosten beinhaltet. Die nächste soll ja tatsächlich wieder Betriebskosten sein, aber das weiß noch keiner sicher. Äh, welche Eigenschaft denkst du denn, also finden andere deiner Meinung nach am schlimmsten an dir?
0: Ich habe schon, ich, also ich glaube nicht, dass das, irrsinnig schlimm ist, aber ich habe schon auch manchmal so Tendenzen, so ein bisschen klug zu scheißen, glaube ich. Ich glaube, das ist das, ja. was vielleicht Leute über mich sagen würden, dass das manchmal vielleicht ein bisschen nervt. Und ich kann das auch, ich merke das auch in den Situationen, in denen es dann nervt. Es äh, passiert, wie gesagt, auch jetzt nicht alle Nase lang, aber äh, ich bin da schon dann, ähm, ich glaube ich glaube einfach manchmal äh, zu oft, dass ich recht habe, obwohl es gar nicht stimmt. Und Denkst du ist, denn,
1: du hast jetzt mit äh, der Aussage, dass die Leute denken, dass du dass du denkst, du hättest recht, recht hast.
0: Ja, natürlich habe ich recht. Selbstverständlich. Mhm.
1: Mhm. Gut zu wissen, ja. Ich würde auch unterschreiben, dass das auf jeden Fall eine deiner schlimmsten Eigenschaften ist.
0: Ja, <lacht> ja. ja du, ich dachte jetzt auch ehrlich gesagt nur an dich, wenn ich gesagt habe, dass die Leute das sagen oder mhm. nicht. Vor allem, mhm. weil wir noch nie darüber geredet haben. Nein, ich, ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Eigenschaft, die ich auch einfach, äh, ich glaube, das stimmt auch einfach so. Ich kann an. Ich kann, auch ich kann an der einen oder anderen Stelle auch nicht so gut zugeben, dass ich Unrecht habe. Das ist eine mm. Schwäche. Ja, mm. definitiv.
1: Ja, ähm, wenn du meinst, dass das so stimmt, würde ich zur nächsten Frage übergehen. Ähm, das ist eine besonders nette Frage. Da habe ich mir so ausgedacht für dich. Würdest du dich eher als Regionalberühmtheit bezeichnen oder inzwischen schon als mehr?
0: Boah, ich glaube, ich würde mich als, überhaupt nicht als Berühmtheit bezeichnen. Auf, also, mehr nee, würde ich gar nicht bezeichnen. Ich, also, es, das ist dafür ist das auch alles irgendwie noch in einem äh, ja, zu überschaubaren Rahmen. Was ich, was ich ganz äh, repräsentativ finde, ist, dass ähm, also es, pass, es passiert im Jahr vielleicht, keine Ahnung, 20 Mal, dass ich irgendwo erkannt werde. So. Und das passiert auf jeden Fall häufiger in Köln als in ähm, Hamburg. so mhm. Oder äh, gut, Hamburg ist sogar noch ein schlechtes Beispiel, weil einfach da bin ich einfach schon wahnsinnig oft aufgetreten. An Hamburg passiert das auch schon mal. Aber ähm, jetzt nennen wir mal München oder so. Das ist einfach, in München ist es einfach, bin ich einfach gänzlich unbekannt. Und mhm. ähm, das ist also definitiv nicht flächendeckend. Äh, und immer, wenn mir Leute schreiben, das passiert auch wirklich nicht häufig, aber ich fand es ganz interessant, mir haben Leute bei Instagram mal es gibt ja Leute, die, die schreiben mir die Nachrichten, stellen irgendwelche Fragen und so und ich antworte eigentlich auf alles. So. Ich nehme mir die Zeit und mache das irgendwie so und freue mich auch darüber, wenn sich Leute da anschreiben und manchmal schicke ich sogar eine Sprachnachricht, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute auch irgendwie cool sind und die das irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so, die, das vielleicht denen auch eine Freude macht oder so. Und das, hm, das ist das mir tatsächlich... Das habe
1: ich, ich nie, ja.
0: Ja, 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 ja. Ja, du hast auch einfach eine schlechte Stimme. Das muss man nicht sagen. Äh, nein, mhm. aber die, ähm, die Leute, die ähm, haben dann, also die haben teilweise dann wirklich geschrieben so, boah krass, dass du dich da wie per Sprachnachricht meldest, so also das, als ob das jetzt irgendwie so ein so, so ein Riesenpromi wäre. Und das äh, ist also in meinen Augen sowas von nicht der Fall einfach. Und ähm, ja, also ich ähm, würde das gar nicht, also Berühmtheit halt, nee, finde ich, tue ich mich sehr schwer mit, glaube ich nicht.
1: Jetzt fischst du nach Komplimenten. Jetzt wartest du darauf, dass der Podcast hey, hey, hey. öffentlich ja, geht genau. und du dann solche Nachrichten kriegst. Ne? Ja,
0: genau, genau, das ist es. Ja, also, ja, also schreibt ich mir, mir bitte Leute. Schreib, ich, ich mache auch so Sprachnachrichten. Tue ich dann zurück, mhm. wo ich so euch lobe.
1: Also letztens war Tine Wittler hier zu Gast und die hat erzählt, dass sie ganz häufig, also die neuen Autogrammbriefe sind halt so, dass man so kleine Videos oder Sprachsequenzen aufnimmt und das kriegt sie halt super viel und die hat erzählt, es gibt nichts Ätzenderes als das, das ist die eine Sache, die sie nie machen wird und dann kriegt sie immer so Anfragen, weil man muss ja bedenken, es ist auch vielfach ein anderes Publikum, was sie hat. Ja. Ähm, und dass sie dann ständig sowas aufnehmen soll, wie du sagst dem Dietmar doch mal, dass er äh, nicht immer so schnell fahren soll, er hört ja. ja nicht auf uns.
0: Boah, das ist, das ist ich, glaube, das, das stelle ich mir vor, wie die Hölle. Das ist wirklich ja. wie die Hölle. Ich glaube auch, dass die Leute, ich meine, ich habe, ne, das, äh, du, hast, du hast auch eine bezaubernde Stimme, das muss ich an der Stelle auch nochmal richtig stellen. Aber es gibt ja Leute, die haben ja. wirklich, die haben wirklich eine noch viel also die haben wirklich eine, eine Jahrhundertstimme. So. Es gibt ja so Leute wie Christian Brückner zum Beispiel. Mit dem ich, bin ich mal beim WDR aufgetreten. Das ist die Synchronstimme von Robert De Niro. Und seit ich denken kann, liebe ich Robert De Niro einfach. Das ist einfach mein Lieblingsschauspieler. Und ich habe... Ähm damals äh, bei der, in dem Raum da gestanden, bei der Probe für diese Geschichte. Und dann hat er da an, angefangen zu reden, hat sich einfach nur vorgestellt. Und ich dachte so, hä, was ist das denn? Das kennt man doch irgendwoher. Und dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und das war ist ein super guter Typ. Einfach wahnsinnig krass, was der auch äh, so abseits von der Klangfarbe mit der Stimme anstellen kann. So, der ist einfach unglaublich, unglaublich guter Redner mhm. und, äh, und Sprecher. Und das, was ähm, er mir dann erzählt hat, ist auch, dass er natürlich, also gerade der kriegt natürlich äh, auch so von so Rap-Heinis, ne, äh, auch mhm. so 1000 Anfragen im Monat, dass der irgendwie sagen soll, hier, der Typ XY ist der Obershit und so. Und das, ey, das stelle ich mir auch so richtig ätzend vor. Und deswegen, ja. Tine, Tine Witter, ich kann es 100% nachvollziehen, dass das irgendwie irgendwann richtig nervt, wenn dann auch so, sag mal hier, äh, hallo, hier ist Robert De Niro, der Manni, der soll mal äh, rüberkommen und ein Bier mit uns, weißt du? Also da ist ja irgendwann tierisch die Krise, also das wird, wird mir auch tierisch auf die Nerven gehen. Das ja. passiert mir Gott sei Dank nicht.
1: und also, ja, Total ich, glaube, ich glaube, überdurchschnittlich viele Leute fragen danach, die auch äh, irgendwie äh, Blumen- und Adventsgrenze als WhatsApp-Profilbild haben.
0: Das ist ein guter, ja, die haben dann auch so, ähm, äh, der, das sind dann auch so Leute, die so lustige, äh, nicht so äh, Je suis Charlie machen, sondern dann Je suis irgendwas anderes. so Das ist auch so, mhm. das ist so dieselbe Kerbe irgendwie. Ja, das ich sind muss auch ja auch so,
1: dann sind mehr die Männer dann, ne?
0: Ja, Alter, ja, ja, ja.
1: Frauen haben so Blumen ja. oder auch gut, äh, Frauen, äh, das will ich jetzt gar nicht so pauschalisieren, dass das nur Frauen machen, aber ähm, so, die, es gibt ja diese Facebook-Seiten, äh, auf denen nur Bilder sind, die eigentlich so sind wie Memes, aber sie sind halt nicht lustig. Also dann ist halt zum Beispiel so ein Teddybär, der winkt und dann steht da, Teddy wünscht euch einen schönen Montag. Ja, und, und die Gumo. posten sie dann in die, <lacht> genau. Genau, und die posten sie dann in ihrer Timeline, aber halt auch in ihre lokalen Facebook-Gruppen und so.
0: Die gibt es ja gibt's das, auch noch. Das sind auch dann dieselben Leute, die äh, früher, als das noch so richtig en vogue war, so T-Shirts an hatten wo drauf stand, äh, Bier formte diesen Körper, weißt du, irgendwie so. Mm -mm. Das ist auch diese T-Shirt-Sprüche, das finde ich auch ganz grenzwertig. Aber Andererseits muss man ja auch sagen, auch da, ne, man kann immer alles relativieren. Ich bin jetzt auch nicht der Freund dieser, dieses Styles. Aber es, es sind natürlich auch wieder Leute, die dann irgendwie da überhaupt nichts Böses im Schilde führen und einfach denken, das wäre super funny. Ne? Ich weiß dann auch nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn ich sowas sehe, weil ich äh, neige natürlich dann auch dann irgendwie so ein bisschen zum Sarkasmus. Und manchmal denke ich, das ist ja vielleicht auch nicht gerecht, weil was gibt mir, ne, also wie arrogant ist es auch irgendwie zu meinen, ich hätte jetzt hier den besseren Humor. Ja, sollen ja, die Leute? Die das schon, und so. Aber es geht, geht einem dann doch irgendwie auf die Nerven.
1: Das, das ist quasi. schon extrem, ne? Also es ja, geht ja, hier nicht darum, dass man, ich weiß auch nicht, es, ich weiß, es ist jetzt ganz grenzwertig, das so zu sagen. Aber kennst du diese Leute, die im Jahr 2020, 2021 noch rumlaufen, weißt du, so Physiktypen und die dann in einer Runde von Leuten immer noch ähm, das Känguru zitieren, zum Beispiel. Ja. So, eine, so eine Person, ähm, das ist so, da drückt man noch ein Auge zu. Da sagt man, ja, Mensch, du hast es gut gemeint, du willst auch mal witzig sein, ist jetzt ein bisschen nervig, aber du meinst es ja nicht böse. Aber bei so einem T-Shirt, da ist es echt weit drüber. Da kann man schon mal sagen, das ist nicht mehr okay. Meine nächste Frage, ähm, wieso trägst du meistens Kopfbedeckung? Schämst du dich für den oberen Teil deiner Stirn? Hast du da etwa ein peinliches Tattoo?
0: Äh, nee, ähm, peinliches Tattoo nicht. Ich habe wirklich eine ganz, ich habe eine relativ, ja, wie soll man sagen, äh, ich habe eine ausbaufähige Frisur, äh, an die ich jetzt, ähm, also ich kann da auch nicht mehr viel machen. <lacht> äh, so, das will ich, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, das hat aber mit der Kopfbedeckung überhaupt nichts zu tun. Die hatte ich tatsächlich schon weit, bevor äh, die Frisur anfing, äh, unwiederbringlich schlecht zu werden. Ähm, und mhm. also deswegen meine, meine Kopf... Ich habe ein Faible für Kappen äh, und das habe ich tatsächlich auch schon, seit ich irgendwie 17 oder 16 bin. Und das war irgendwie damals, war das noch Ausdruck von... Äh, Hip-Hop-Sache äh, oder sowas, aber eigentlich auch mhm. nicht nicht um dann, weil ich war nie in der Rap-Szene, das fand ich auch teilweise. Teilweise fand ich auch die irgendwie so ein bisschen albern, aber äh, ich fand einfach, also ich finde eine Kappe einfach irgendwie ein, ist, ist ein guter Hut, so. also mag ich einfach und dann mhm. kam eins zum anderen.
1: Du findest einfach, eine Kappe ist ein guter Hut. Ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man so in Pressetext bei schreiben kann. Und wenn man dich beschreibt, du findest einfach, eine Kappe ist ein guter Hut. Ja. ja,
0: und sachlich halte ich es da auch nicht so genau. Das muss man auch genau sagen. Ja, absolut.
1: Ja. Nee, okay. Und hast also T-Shirts findest du peinlich, aber du hast auch so äh, Kappen, auf denen draufsteht, steht formte diesen Kopf. <lacht> ja,
0: genau. Ja, mhm. ich trage keine T-Shirts mit Sprüchen. Das habe ich eine Kappe, die da, ja,
1: mit dem Ja, ja das ist schlimm. Was noch schlimm sein könnte, äh, meine nächste Frage ich muss den Zeitraum ja einfach vergrößern momentan. Was war denn dein schlimmster Auftritt in den letzten zwei Jahren?
0: Es gab ja, in, als das anfangs losging mit den, ähm, mit den Veranstaltungen, die da beschnitten wurden in äh, Zuschauerzahl und so weiter, man hat ja tatsächlich anfangs noch keinen radikalen Schnitt gemacht, sondern gesagt, okay, wir beschränken jetzt die äh, zu Zuschauerkapazitäten. Und dann gab es mhm. halt wirklich so Shows, bei denen man dann vor, 24 Leuten aufgetreten ist in so Sälen, die eigentlich für 300 ausgelegt waren und sind. Mhm. Und das ähm, führte zu äh, kuriosen Situationen. Also ich muss sagen, so rein von der Idee her, der Auftritt an sich war zwar gar nicht so schlecht, aber so diese Idee des Auftritts war, das war in Kiel tatsächlich. Und wir hatten, ähm, ah, ja, äh, ja die, der Vorverkauf hatte begonnen für mein Soloprogramm da und das lief echt anfangs ganz in Ordnung. Also da waren so keine Ahnung, nach zwei Monaten waren irgendwie 50, 60 Karten weg oder so, also es war ganz okay so und der Auftritt war auch noch lange hin, das waren noch äh, waren noch vier, fünf Monate oder, oder ein halbes Jahr und dann ja. habe ich halt gedacht, wow, das läuft super und dann kam irgendwie, das war Januar oder so und dann kam irgendwie Lockdown und alles Mögliche oder es war, war Dezember, ich weiß nicht mehr, jedenfalls kam Lockdown und irgendwann wurde halt gesagt, ja, wir machen halt definitiv keine Veranstaltungen mehr mit mehr als... Ähm, ja, einem Drittel Kapazität oder ein Fünftel oder was auch immer. so dass man dann in Kiel gesagt hat, in der Pumpe war das, äh, wir machen halt diese, diese Show, bei 50 ist Schluss und dann ist gut. Und dann wie, haben wir uns halt überlegt, so ja, da ja jetzt schon 51 Tickets, ich glaube 51 waren ein paar haben dann die Tickets zurückgegeben und es waren dann 51 Karten. Es sind, also es war eine Person mehr, als eigentlich zulässig war. Und dann haben wir halt ja. überlegt, ja, was machen wir? Ja, machen wir einfach zwei Shows, ne? Weil 50 gehen da rein in diesen Raum. Und der Raum war halt echt der ist ja riesig, die Pumpe ist ja, wenn man das aufmacht, kann man da ja irgendwie mm. 400 oder 500 Leute reinsetzen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, cool, dann machen wir zwei Shows, weil da ist ja ein super Andrang auch, ne? Also die Leute wollen ja dahin ja. Und, äh, das Ende vom Lied war dann wirklich, dass wir zwei Shows gemacht haben, aber es hat sich halt in den, nächsten, in den letzten anderthalb Monaten oder zwei Monaten vor dieser Show, nie, also wirklich original gar nichts mehr getan, sondern es haben im Gegenteil Leute noch die Tickets zurückgegeben, weil natürlich die Stimmung extrem schlecht war und man natürlich nicht mehr zu Veranstaltungen wollte. Die Zahlen die gingen immer weiter nach oben, so Infektionszahlen und so. Und dann am Ende habe ich zwei Shows gespielt vor jeweils, glaube ich, 22 Leuten oder so. Also es war einfach eine absolute Katastrophe in ja. allen Belangen. Und das ist glaub, ja das war, glaube ich, so das, eines der schlimmeren Erlebnisse in den letzten zwei Jahren. Die Auftritte an sich waren gar nicht so schlimm, aber das Drumherum war halt so für alle Beteiligten. Ja. Wir haben halt alle gedacht, Alter, haben wir hier in die Scheiße gepackt. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das aber war witzig. schon sehr deprimierend.
1: Das ist ausgerechnet hier jetzt die Pumpe in Kiel ist, weil äh, ich hatte das e gleiche Problem, weil natürlich hier so, ich komme hierher, bin hier viel gewesen. Ähm, die Shows, die für, ich glaube, die erste war, glaube ich, auch für letzten März. Genau, das wäre nämlich die Premiere von meinem letzten Programm gewesen in Kiel und ich habe mich richtig doll gefreut. So ähm, Und es war natürlich gut verkauft, weil halt Kiel und ich bin hier. Und ähm, dann, da war auch schon das die Fiel dann nachher aus, aber wir hatten genauso ein Hin und Her. Und dann im Herbst sollte ich hier halt das erste Mal die Premiere von meinem neuen Programm spielen oder nee, zweites, drittes Mal. Und wir hatten das wieder. Und wir ich habe jetzt drei Ausweichtermine in diesem ja. Jahr. Der erste ist schon ausgefallen, der April soll, glaube ich, eine Doppelshow werden, falls er stattfindet, sonst erst wieder im Oktober und es ist ja. halt hier, die sind halt voll in der, die wollen es halt machen,
0: Ja, sind auch was man geil. auch die Pumpe nicht von so allen
1: Locations sagen kann, ja, ist voll. ja ein bisschen anders inzwischen, aber ähm, ich wohne dann halt auch gar nicht mehr in Kiel, ich ziehe jetzt um <lacht> okay, schon. und es ist halt alles so... Ich wollte einfach nur ja. mein Programm hier fertig spielen und ja. dann ist gut. Naja. Das
0: dasselbe habe ich in Köln, aber wirklich haargenau dasselbe. Ich meine, es ist wirklich exakt dasselbe. Und das ist so lustig, weil ist auch jetzt dritte, dritter Ausweichtermin und der findet jetzt wieder nicht statt, jetzt im Februar. Mhm. Und es war auch irgendwie super geil, mit echt auch gut verkauft und alles. Und ja, es ist eine Phase, muss man ja. einfach sagen. Ja. Ich fühle mit dir. Das ist schlimm.
1: Naja, so ist es, ne? Ähm noch Das ist ziemlich misslungen, es gibt aber noch andere misslungene Dinge, um eine gute Überleitung zu machen. Was war denn der misslungenste Beitrag in einer Lokalzeitung über dich?
0: Ach, der, ja, da gibt es... Äh. Also ich, es ist, kann man andersrum eigentlich sagen, also es gibt wirklich an einer Hand abzählbar Beiträge, die wirklich richtig gut waren in einer Lokalzeitung über mich. Weil es ist, es ist ja oft so, dass dann, dass dann irgendwie so haarsträubende Fehler auch passieren. Das ist, leider ist das so ein blödes Vorurteil, aber es stimmt einfach. Also es geht dann von den weirdesten Schreibweisen des Künstlernamens über... Ähm, die haben dann irgendwie so private Sachen versucht da reinzubauen, die auch nie so gesagt wurden. Also mhm. da gibt's da gibt's eine Fülle, ein Füllhorn an Kuriositäten. Ich bin ich bin, es geht so weit, dass ich mir mittlerweile echt immer und das ist keine es ich, ich, ist wirklich keine falsch verstandene Dievenhaftigkeit, ich lasse mir die Sachen einfach zuschicken vorher und lass mir das vorher zusichern, dass ich mir das einmal angucken darf, bevor das veröffentlicht. Ja. Ich sage das ganz nett zu den Leuten, aber sagst du, so, bitte, schickt mir das vorher einmal, glaub mir, ich habe hab schon einiges erlebt und dann sagen die immer so, naja, also wie die anderen, aber ich mache das wirklich äh, schon lange, mhm. ja, da kannst du mir wirklich glauben, das ist wirklich hier alles state of the art. ne? Und dann kriegst du dieses Ding dann zugeschickt, weil man drauf besteht und du denkst dir, ja, ja Freunde, also oh Gott, mach doch bitte, ich komme aus Köln und nicht aus East. Istanbul und wie auch immer. Und es wäre überhaupt kein Problem, aus Istanbul zu kommen. Aber es stimmt einfach nicht. Also es sind halt Sachen da drin, bei denen man denkt, Leute, ey, recherchiert das doch halbwegs vernünftig. Oder haltet euch doch an die Antworten, die ich gegeben habe. Irgendwie so. Das ist echt, da passieren so viele ja. Kuriositäten.
1: Besonders gut ist auch, wenn sie halt über eine Veranstaltung berichten und man kriegt eigentlich gar nicht so richtig mit, dass sie da sind und hat dann diesen, ja, genau. kriegt dann diesen Artikel zugeschickt. Also, also ich meine, es gibt viel inhaltlichen Müll, der da geschrieben wird. Und ich glaube, mein Namenshighlight war ähm, Victoria Wilhelmine.
0: Boah, geil. Das ist also schön gut. Geil. Aber
1: so Vor allem bei VHB,
0: ne, da kann man einfach sagen, ja, äh, ja das ist, da ist irgendwas wie gelaufen. Dazu fällt hm. mir eine Sache ein. Das ist zwar nicht äh, Lokalpresse, aber das ist, das ist, das fand ich einfach, das war so lustig, weil äh, am Ende war es Galgenhumor, aber es war wirklich lustig. Ich hätte in München Mönchengladbach spielen sollen, in so einem äh, Laden da, der auch irgendwie. Äh, ähm, ja, naja, egal. Jedenfalls habe ich ja spielen sollen. Und das war die das war das die Ankündigung war wirklich das absolute Highlight bisher, was ich erlebt habe. Die haben nämlich ähm, sich so sehr auf mich gefreut anscheinend, dass sie äh, hm. äh, einfach ähm, den Namen des Fotografen als Künstlernamen angeführt haben. Weil natürlich unter jedem Foto, was du da mitschickst, steht ja immer die stehen die Credits des Fotografen oder der Fotografin. Das ist ja logisch, oh Nein. Ne? Und, ja, und dann haben sie halt geschrieben Fabian Stürz und dann Doppelpunkt und dann kam der Programmtitel und der, der Programmtitel war dann Quichotte und dann noch das Titel, der Titel von meinem Solo, aber vollkommen falsch geschrieben. Und dann ja. war das, das Kuriose an der Sache war, die haben auch keine Plakate ge gekriegt, also das hat mir aber auch niemand gesagt und auch der Agentur nicht, also es war irgendwie völlig absurd und dann äh, waren da trotzdem nachher 25 Leute, bei denen ich nicht sicher war, wovon die jetzt ausgegangen sind, was da an dem Abend stattfand, weil das sah so aus, als würde Fabian Stürz, der fantastische Fotograf aus Köln, würde eine Ausstellung machen mit Bildern nur von mir, die halt <lacht> den Titel meines Programms haben aber falsch geschrieben, also es war vollkommen bescheuert, und trotzdem saßen da 25 Leute und ich habe dann wirklich mir den Spaß gemacht, an, der, an dem Abend zu fragen, was hat euch jetzt hierhin verschlagen, was denkt ihr, was hier heute passiert? Und ähm, das Lustige war dann, dass die mich da irgendwo mal gesehen hatten in der Region da im und das schon irgendwie kannten und auch gesagt haben, ja, wir fanden das irgendwie ganz lustig, dass das so da stand, wir dachten, das wäre jetzt jemand anders, der dein Programm spielt. Und dann haben wir gedacht, das müssen wir uns mal angucken und es war völlig absurd, total absurd. Und der, an dem Abend war es auch so, dass der Techniker auch nicht da war. Also die haben einfach, das war mhm. ganz, ganz komplett ja, schlecht organisiert. auch
1: aber, immer toll. Ja, mhm. ja das, äh, ich wäre nicht hingegangen. Aber es gibt ja auch ja, Leute, ich die tun sich alles absichtlich an, was irgendwie schlecht klingt, zum Beispiel diesen Podcast zu hören. Ähm, ja, nächste Frage. Die haben dich also da ja nicht nach Hause geschickt, trotz allem. Äh, wofür würdest du denn am ehesten von einer Klassenfahrt nach Hause geschickt werden?
0: Also, äh, so, du meinst jetzt so, äh, so strafenmäßig sozusagen, wenn ich irgendwas Ja, oder wenn du
1: dir, weiß ich nicht, eingepinkelt hast oder alles. So. Alle Möglichkeiten sind offen.
0: Ja, ähm, ja, ich, das, boah. Das ist schwer zu sagen, ich glaube eher, also dann wäre das eher so ein, irgendeine dumme Art von, also ich versetze mich natürlich jetzt in, die, in, die, in das Alter, in dem ich war, als ich Klassenfahrten gemacht habe, wobei ich ja auch noch als Lehrer gearbeitet habe, also theoretisch hätte ich aber, das ist dann wahrscheinlich keiner, der mich nach Hause schickt, also das wäre auch schon geil, wenn oh, du dich richtig schon, daneben, das daneben, sehe daneben. Ich auch, ja. Soll die Schüler dann intervenieren und sagen, so, das war es jetzt. Sie müssen jetzt nach Hause fahren. Nee, ich, äh, ich habe da, glaube ich, also wenn ich mich da jetzt versetze, in diese, dann wäre das ein dummer Streich. Also so eine Sache, die einfach irgendein blöder Mist, wo dann was kaputt gegangen ist. Bei, also ich habe schon so ein paar dumme Sachen gemacht, aber es war nie, also ich war nie so der Bad, Bad Boy, glaube ich. Also es waren immer so Sachen, bei denen man im Nachhinein gesagt hat, ja, also kann man drüber hinwechseln. Ich habe mal eine Urkundenfälschung zum Beispiel mitgemacht. Ähm, das war so eine der mhm. Gangster-Sachen, die ich mitgemacht habe. Das war so, wir hatten uns im Klassenschrank versteckt in der Religionsstunde. Und dann war, ähm, nachher hatte uns die Lehrerin dann ins Klassenbuch eingetragen, obwohl die wusste, dass wir da waren. Also das war so, natürlich mhm. hat die gesagt, gut, die Konsequenzen müsst ihr jetzt selber tragen. Und natürlich wollten wir, wir wollten dann damals auch keine, keinen kompletten Tag blau machen und haben dann gesehen, ah, okay, da stehen wir jetzt im Klassenbuch und haben dann die Idee gehabt, dass wir diesen, diesen Kugelschreiber mit Tintenkiller wegzumachen das hat natürlich nicht so gut funktioniert. Und ja, dann also, wenn die das ganze... jetzt
1: deine schlimmste Tat ist, dann warst du Über... wirklich nicht so der Bad Boy. Eben,
0: ich war wirklich nicht der Bad Boy. es also, war jetzt nicht die schlimmste Sache, aber das hat ungefähr so, also man merkt, ich bin jetzt nicht der, der böseste Mensch. Also von daher glaube ich nicht, also zumindest denke ich, dass, ich naja, nicht, das. nicht, dass ich nach Hause jetzt... geschickt werden worden wäre von der, von der Klassenfahrt <lacht> wegen irgendwelchen schlimmen Sachen. Eher, weil ich eine Fensterscheibe kaputt geschossen hätte. Einen Ball oder was. Mhm. Aber das, ich weiß nicht, ob man da ob man das, <lacht> hört sich jetzt wirklich nicht so Gangster an, alles, ja. Ich recht. hatte
1: mit 12, 13 so eine ganz schlimme Phase und das natürlich nochmal, du hast da natürlich nochmal so eine Sonderstellung als Mädchen. Ähm, ich habe viele Leute beleidigt und so tatsächlich in der Zeit ganz, auch ähm, vollkommen rücksichtslos und ich habe nie Sachen kaputt gemacht oder so, aber ich habe halt auch Lehrerinnen mal beleidigt oder so ähm, und da hatte ich dann manchmal Ärger und ich hatte halt, ähm, ich habe eine recht schöne Handschrift, ich habe eine sehr schöne Handschrift, das muss man auch mal sagen ähm, und ich kann auch ganz gut Handschriften imitieren und ich habe für sämtliche Leute aus meiner Klasse ähm, immer, also Elternunterschriften äh, gefälscht, also die kamen ja. zu mir und das war völlig klar, ich mache das und ich konnte das aber auch individuell gestalten, also die fiktiven Eltern hatten dann schon auch alle unterschiedliche Unterschriften.
0: Ja, sehr gut, so, ja, also Regulär. Business draus
1: ja. ja, ich habe kein Geld dafür genommen, weil ich habe die Leute ja, ja. genug beleidigt, irgendwie musste ich sie
0: ehrenamtlich kriminell. Also ich glaube, dass, also ich habe tatsächlich auch mal, ich war Klassensprecher in einem Jahr und habe das tatsächlich als Klassensprecher aber durchgezogen, dass ich gesagt habe, wir müssen einmal kollektiv äh, blau machen. Also als Klasse. Und das mhm. habe ich dann auch, an, ich habe die anderen dazu angestiftet, das zu machen. Das war halt wirklich, ähm, das haben wir haben auch mal gemacht. Aber ich bin da ich, ich finde das irgendwie alles, es ist ja auch immer die Frage, was ist böse und was ist so, also ich habe nie mit Drogen gedealt oder so ein Kram, So das hätte ich auch irgendwie nicht hätte ich auch nicht in Ordnung gefunden. Also das wäre so wie, ohne dass ich jetzt ähm, Leute per se total verurteile, die irgendeinen Kram machen, finde ich es immer die Frage, was ist jetzt wirklich so. Wann ist man wirklich ein Bad Boy, ne? Oder ein mm. Bad Girl? So, das ist immer schwierig. Also ich finde, selbst Leute beleidigen, das kommt ja auch noch auf die Leute an. Ne? Also wenn sie es verdient haben, so ey, go Nee, das for war it. einfach
1: random auch schon. Das war random, okay. Also, das ja, gut, muss nee, ich im Nachhinein so sagen.
0: War es einfach ein kleiner Asi. Ja, ja. Okay. Ja. Ähm, finde ich aber auch in Ordnung.
1: Also im Nachhinein ist es natürlich in Ordnung. Dann das hat dich zu dem gemacht, denken. was du heute bist. Das stimmt. Und die anderen <lacht> wahrscheinlich leider auch.
0: Die anderen auch,
1: ja. Ja, ähm, ja wo es auch um Beleidigen geht, es ist wieder, ich ist nicht mein Stuhl, sondern ich pupse. Ähm, wen würdest du denn mal so richtig gern verklagen, wenn du reich wärst? Also wenn du wirklich davon ausgehen kannst, der Prozess, den kannst du immer weitermachen, weil du hast die Kohle.
0: Ist halt so ein bisschen die Frage, wo setzt man da an, von der Kategorie her? Also ich würde sagen, es gibt so ein paar politische Leute, die ich verklagen würde, definitiv. Oder Leute, die in der Politik aktiv sind. Aber ich würde auch viele Leute verklagen für das, was sie Kunst nennen und was sie dann so in der Öffentlichkeit machen. Äh, den Wendler zum Beispiel. Das wäre so einer, bei dem ich sagen würde, mhm. der hätte es auf jeden Fall verdient. Das ist Kackmusik, ist ein Kacktyp irgendwie. Zumindest das, was ich von ihm kenne. Kann auch sein, dass er auch eine komplette Rolle spielt. Aber irgendwie glaube ich ja nicht dran? Ähm, soll, also das wäre jetzt so einer, bei dem ich sagen würde, okay, oder äh, weiß ich nicht, Pinochet oder so, ne? also so Leute, bei denen mm. du einfach sagst, komm Junge, das muss jetzt wirklich nicht sein, Trump, ich meine, das ist eine total ganz, ganz bitter, oberflächlich pauschal klingende Geschichte, aber Trump, ey, was ist das für ein Phänomen für ein negatives gewesen, dass da so ein Typ, yeah. dass, also im, ich hätte, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, also warum dieses Impeachment da nicht funktioniert, viel früher und viel besser, und dann, also dass das nicht, dass das nicht noch mehr Leute gefunden hat, also da würde ich auf jeden Fall, wenn ich genug Kohle hätte, dann würde ich sagen, komm, Junge, mach's einfach. Und dann lässt du da so richtige star anwälte lässt du ihn richtig so also Gut, wenn hat du jetzt Donald Trump
1: sind. verklagst, dann musst du schon mehr als reich sein. Das ist eine das andere ist Kategorie Punkt, ja. als der Wendler. Äh, ja. Aber ja.
0: ja. Ja wahrscheinlich schon äh, es ja ich weiß ich bin mir gar nicht so sicher ehrlich gesagt wie reich Trump tatsächlich ist weil mhm. ich ähm, auch mal gehört habe oder gelesen habe irgendwo dass die ähm, ich meine er ist ja wirklich sehr sehr krass auch in so eine Dynastie reingeboren also äh, die Familiengeschichte ist auch äh, ja recht interessant tatsächlich so auch so ja, die stellen sie immer so als, als, als Emporkömmlinge auch irgendwie da, so alles selbst ja,
1: erarbeitet Das, das und so tun ja auch so Elon Musk und Konsorten tun das ja, ja auch, genau. das ist ja alles eine Farce. Das ist ja
0: auch so ein bisschen die, das amerikanische Narrativ, so from Rex to riches und so. Aber, ähm, aber ich weiß gar nicht, er hat auch ich habe auch irgendwo mal gehört, dass der jetzt gar nicht so, der hat auch irgendwo echt ein paar Verbindlichkeiten in irgendeinem Bereich. Da habe ich, wie gesagt, ich gelesen oder gehört. Also keine Ahnung, man weiß natürlich auch nicht, was da los ist und er hat natürlich auch super gepunktet dadurch, dass er dann gesagt hat, er hätte den ganzen Wahlkampf selber finanziert, ja. ähm, was aber im, im Nachhinein ja auch wohl nicht ganz stimmte. Also da sind ja doch auch wohl Spendengelder geflossen, auch von Leuten, die er nachher dann wieder übervorteilt hat. Ja, aber also,
1: was stimmte denn davon? Also ich meine, das ja. ist ja auch eine Masche, die absolut... Ähm, Immer wieder von irgendwelchen ja, faschistischen Leuten auch. Ich meine, jetzt die AfD mit ihren Spenden und die, die sie irgendwie weitergegeben haben und an ja. an, das sind ja auch alles, das ist ja genau das gleiche Phänomen, dass man mit Geld ja. so lügen kann und über Geld so lügen kann, obwohl vieles so offensichtlich ist. Keine Ahnung, was geht eigentlich mit den Leuten ab, die dann das glauben. Naja, im Kleinen, im Kleinen muss man anfangen. Ich glaube, wenn man da mal hier äh ich, ich trete ja nicht nach unten, wenn ich sage, ich nehme hier so einen sehr, sehr wohlhabenden Handwerker aus der Region, der immer die Bildzeitung liest und seine Parolen verbreitet. Wenn ich anfange, den zu verklagen, da ist schon mal was getan, weil der tut voll viel Scheiße so, und reflektiert auch nicht. Und in solchen kleinen Sachen fängt es ja an und der steht immer noch über mir gesellschaftlich, weil er auch einfach viel reicher ist als ich. Ähm, und dann geht man immer weiter nach oben. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch einfach einen Hass gegen ältere Männer und gegen Handwerker oh. und so. Das <lacht> ja. jetzt alles ja, sein. Ja, lass uns doch einfach Aber ältere so,
0: Männer einfach verklagen. Das ist doch, ja, das ist doch ein genau, Deal. Ja, genau,
1: am allgemeinen. Musst halt bloß jetzt aufpassen, dass und du junge nicht noch fünf Frauen, Jahre älter wirst. Ja, gut. Ja,
0: genau, ich brauche ja. danke. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Ja, nee, vollkommen richtig.
1: Ja. Ähm, ja. 1000 was sind denn deine Top 3 Aufreger des Januars?
0: Ähm, ja, gut, es gab hier im, in Verbindung, jetzt muss ich mich hier so, äh, so ein bisschen als Fußballfan auch outen, was ich auch gar nicht so schlimm finde. Ich mag den Fußball sehr, ich spiele das leidenschaftlich gerne, diesen Sport. Mittlerweile nervt mich natürlich die, ja gut, ist jetzt auch so eine blöde Floskel, aber so, dass, dass, der, also auch jetzt gerade in der Pandemie, so. Da, da merkt man schon natürlich, dass da der Fußball einfach Geschäft ist, was mhm. auch übervorteilt wird im Hinblick auf was darf man und was darf man nicht. Natürlich totaler Schwachsinn alles. Aber ja, ein Aufreger war definitiv hier in, bei uns in der Stadt in Köln, in meinem Lieblingsverein, dem 1. FC Köln. Gab es einen Pressesprecher, der oder die haben dann irgendwie so einen, so einen Öffentlichkeitsbeauftragten oder was eingestellt oder oder Pressesprecher, der irgendwie so eine AfD-Vergangenheit hatte und hat der hat ganz böse Sachen gesagt, Und so ein Bild auch so ein Bildtyp, ne der war vorher bei der Bild, habe ich mich sowieso gefragt, warum um alles in der Welt kommt man auf die Idee zu sagen, das ist der richtige Mann. Ähm, das ja. ist definitiv ein Aufreger des Januars, würde ich jetzt mal spontan sagen, hier region, sehr regional, aber doch mit äh, bundesweiter irgendwie Tragweite irgendwie. Dann, ähm, ja, was gab es noch für Aufreger? Äh, ja, natürlich irgendwie das Kapi die Kapitolgeschichte, finde ich jetzt mal auf globaler mm. Ebene Absolut, absoluter Aufreger also auch natürlich ein, äh, wie soll man das sagen ein Erdbeben für die Demokratie irgendwie, aber äh, das würde ich dazu zählen und ähm, dann jetzt, was jetzt gab, Aufreger
1: im Universum es wird immer größer nee äh, gab es eine nee, Meteor
0: nee. meteoritische Kollision ich weiß es nicht, ich bin im Universum jetzt nicht so fit äh, nee, fällt mir jetzt spontan nichts drittes ein
1: Nichts nee. Drittes. Hast nee, du was?
0: Kannst du, die, kannst du die Liste ergänzen?
1: Ja, ich weiß nicht. Es gab zum Beispiel diese Abschiebungsskandale in Österreich. Es gab ja. ähm, den Umstand, dass es einfach keine finanzielle Hilfen äh, im Januar gab. Das würde ich als Aufreger auf jeden Fall zählen. Ähm, dann, das man einfach gesehen hat, dass Menschen offenbar doch wild Weihnachten gefeiert haben bei den Infektionszahlen Anfang Januar, dann vielleicht als, Herr ja, Aufreger ist nicht das richtige Wort, aber dass es Mitte, Ende Januar plötzlich allen, wirklich allen, die man gefragt hat, richtig schlecht ging. Also alle Ticks und psychischen Krankheiten, die Leute haben, sind langsam rausgekommen, weil der Lockdown schon so lange ist. Es sind alles so Sachen, die nicht so toll waren im Januar.
0: Ja, ich finde, das ist absolut richtig. Ich habe nur den Eindruck, dass ich das so alles irgendwie eine, eine Tragweite hatte oder jetzt gar nicht so, vielleicht ist das so im Januar kulminiert, aber irgendwie, ähm, also ich so, gerade was die Lockdown-Müdigkeit, die Pandemüdigkeit angeht, wenn man das so nennen will, finde ich, das zieht sich jetzt schon über mehrere Monate. Also hätte ich jetzt den Januar gar nicht so als repräsentativen Monat rausgepickt. Und was ich die Hilfen das tatsächlich... betrifft, ja, ja, nee, was die Hilfen betrifft, da ey, ich bin ja auch immer noch, wir, sie wissen ja auch noch nicht, wie es mit dem Rest des Jahres steht, Ne, also dass das jetzt irgendwie rausgekommen ist und Öffentlichkeit ge geworden ist, okay, ähm, dass da Scholz und äh, Konsorten, wie gesagt, eventuell Kleingedrucktes ähm, mit eingefügt haben, was irgendwie keiner gesehen hat, äh, das ist natürlich jetzt vielleicht rausgekommen, aber das bezieht sich natürlich auch auf das gesamte letzte Jahr, also da muss man natürlich mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Aber klar, das ist natürlich jetzt im Januar dann irgendwie zutage getreten.
1: Kannst du mal kurz abschließend ein paar Verse über unser Gespräch improvisieren?
0: Oh, mhm. ähm, boah, das ist, kann natürlich jetzt nur vollkommen in die Hose gehen. Ich bin ja, äh, ja, okay, ich kann es versuchen, ich mache mach das gerne. Ähm, ich bin natürlich ein äh, on beat freestyler und <lacht> Offbeat ist mhm. immer ein bisschen bisschen weird, ich versuche es trotzdem ähm, was man am Mittag merken kann ist, dass Viktoria Bergemann die Laune stets am Boden hält auch wenn mir ungelogen quält aus meinem Hirn was Gutes raus so sagt sie ähm, das hört sich scheiße an Reimt sich nicht <lacht> und klingt beschissen, was die Leute draußen wissen. Sie denken, der Mann ist gerissen, er reimt nicht und hat 20 Zysten. Hinten am Rücken und will überbrücken. Inhaltslosigkeit mit Tightness, was nicht klappt, weil er zu breit ist. Doch wir sprachen äh, resümierte dieser Mann, der nicht kapierte, worum es im Gespräch ging, auch Trump, der nicht mehr lange hing im Ka Weißen Haus, denn gab er ab, den Platz dort und zwar zapp, zap <lacht> äh, an einen anderen, äh, musste scheiden und der Neue, er heißt Biden. Darüber sprachen wir zwar nicht, doch passt es gut in dieses Gedicht. Wir redeten vielmehr über Lobbys und über dem Quichotte seinen Hobbys, die er auch mal Arbeit nannte, weshalb zwischendurch die Wahrheit brannte. Denn wir wollten uns nicht prügeln, zwar der Laune wegen, doch verübelnd uns dergleichen ziemlich wenig das Gespräch gekünstelt, dämlich doch irgendwie sehr nett, auch wenn Victoria sich hätte viel lieber auf die Fahnen geschrieben, es wäre schlecht. Und zwar übertrieben. Doch das war es nicht. Es war, äh, ich schlief zwischendurch nie ein. Sehr positiv. Und insgesamt, äh, so schließe ich ab, hat das doch sehr viel Spaß gemacht. So. Ich weiß nicht, das wow. ist natürlich inhaltlich das nicht besonders Das war wirklich richtig
1: viel. schlecht.
0: <lacht> ich danke dir.
1: Mensch, ja. Wie das ganze, ich fand
0: das ganze Gespräch sehr schlecht. Also, also, ja. Ich weiß, ich weiß ja, wie das ich ist. Ich habe auch also kurz deswegen...
1: geweint. Ja, auch ich auch. Geweint. Ich habe auch einige ich Sachen hier zerstört vor Wut. Ähm, aber diese Verse haben wirklich den Rest gegeben. Wir sind tatsächlich noch gar nicht ganz am Ende, aber ähm, ah, okay. das war schon sehr abschließend ähm, schlimm. <lacht> also das dürfen ja. wir auf jeden Fall nicht kürzen. Das muss so bleiben, wie es ist. Ähm, das, das wertet diesen Podcast noch mal ziemlich ab. Ja,
0: ja äh, finde ich auch.
1: Ganz kurz, jetzt noch abschließender. Welche Warnungen ja. möchtest du zum Ende noch an unsere ZuhörerInnen aussprechen?
0: Ja, ähm, also das ist eine gute Frage. Warnungen, ich würde, ähm, es ist ja immer so schwierig jetzt zu sagen, wie, wie rum ich das jetzt ausdrücken muss, damit es passt. Äh, ob das äh, ob ich jetzt... Ich würde einfach, ich warne jetzt mal ähm, die Leute davor, diesen Podcast weiterzuhören, Das, äh, also überhaupt generell, ähm, also, ähm, und dann warne ich auch noch davor, äh, sich ähm, ähm, zu äh, zu solidarisch zu verhalten. Jetzt versuche ich halt, jetzt versuche ich diese, ich versuche jetzt diesen komischen zwei Schritt so, Herrgott oh Gott, man darf das nicht erklären. Ja, versteht man ähm, nicht. Ne, eben, genau. Hm. Nee, ich. Mein, ja, so, Punkt aus jetzt.
1: Okay, du hast Verschiedenes gesagt. Eine Warnung war das jetzt nicht, aber nee, das es euch, euch eine Warnung sein. Genau, ja. das wollte ich nämlich gerade sagen. Kommt nicht so. ins
0: Programm, macht nicht so ein, macht, kommt, guckt euch von uns nichts an. Davor ja, warne ich euch. Guckt euch, wenn ihr euch das anguckt, das, das ist das die Warnung, das wäre nicht gut. Warne ich euch vor. Lasst das bitte bleiben. Auch Victoria, guckt hm. euch das bitte nicht an. Das ist wirklich. Äh, das ist ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, eine Person von uns ist schlimm. Ich sag nicht, welche. So, <lacht> äh, jetzt, äh, bevor ich dich aber jetzt gehen lasse, muss ich dir natürlich noch einen Segensspruch mit auf den Weg geben, wie ich es mit all meinen Gästen mache. Ich hoffe, du wirst damit viel anfangen können. Die Sterne haben folgenden Spruch für dich äh, ja, ausgespuckt. Und zwar, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn, na ja, eigentlich gar nicht. Das ist dein Segensspruch. Ich hoffe, du kannst da viel Kraft und Energie rausschöpfen und Negativität. Ähm, ja, ich ja. glaube
0: schon. Das würde mir gelingen, glaube ich. Ja.
1: Mensch, das, das freut mich aber. Ja, an der Stelle, jetzt habe ich dich hier sehr schnell abge... Äh, naja, abge... Wie heißt denn sowas? Ich wollte dich halt loswerden und habe dich rausgeschubst. Hm. Ähm, denn wir haben einfach schon so lange geredet über blöde Belanglosigkeiten, die kein Schwein interessieren. Das erträgt kein ZuhörerInnen mehr, jetzt am Ende da noch lange Gespräch zu hören. Äh, deswegen würde ich an der Stelle sagen, willst du noch was sagen? Ansonsten bin ich ganz froh, wenn wir uns jetzt verabschieden.
0: Ja, ähm, nee, ich, also ich will nichts mehr sagen. Bitte nicht mehr. Scheiße. Und Grüße an alle Leute ja, an die ganzen, die dich da hören. Und Kiel, ja. Grüße an Kiel. Grüße. Kiel
1: ist... Okay, richte ich aus. Grüße auch, äh, viele Grüße an die Gabi aus dem Nacktbastelverein. Äh, und dann erstmal noch keine... Genau, die, die ist da doch, ne? Ja,
0: das ist ich. doch die,
1: die ja, ja. den DJ liebt. Ja.
0: Die liebt den DJ. Das ist, das ist richtig. die. Die, ist Stadt, die stadtbekannte Gabi.
1: ja aus dem Nacktbastel. Die engagiert sich auch, die bucht den DJ manchmal für Weihnachtsfeier und so weiter vom Nacktbastelverein. Weil ja, sie den das liebt. Das so, ist, äh, dann äh, an dieser Stelle brechen wir wirklich dringend ab. Äh, ich wünsche euch keinen schönen Tag und dass ihr nicht wieder einschaltet. Auf Wieder... Nee, wieder nicht Wiedersehen. Tschüss.